0: Hola, qué gusto es poder saludarte nuevamente y en este momento vamos a llevar a cabo este tercer estudio acerca de los matrimonios que aunque no estés casado, eh, tienes toda la invitación así libre para poder escucharlo ya que eh, si no es para ti, bueno, pues puede ser para alguien más, para que tú puedas apoyar ayudando a alguien más que tal vez esté batallando en su matrimonio o para cuando llegue el tiempo para tu, para tu vida, ¿verdad? Y obviamente, pues para aquellos que estén casados, vamos a... Orar en este momento, Padre, en el nombre de Jesús. Ponemos en tus manos este estudio. Pedimos, Señor, tu presencia, Espíritu Santo, que nos unjas con tu palabra, Señor. Y el día de hoy nos enseñes, Señor, cosas nuevas para aplicarlas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues el tema de este eh, estudio es el propósito de Dios para el matrimonio. Como te lo he dicho anteriormente, eh, a nosotros nadie nos enseña hacer esposos ni a ser esposas, entonces es muy importante que nos llenemos de este tipo de estudios, ya que van a traer a nuestra vida luz de cómo es que nosotros debemos de llevar, qué es lo que debemos llevar a cabo, cómo nosotros podemos conducirnos en el matrimonio, esto es muy importante, porque así eh, muchos errores dejaríamos de cometerlos si nos fuéramos alineando a la palabra del Señor. Y bueno, vamos a ir directamente a la palabra del Señor, nos dice en Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Aquí vemos que la idea de que Dios, bueno, que la idea que Dios tuvo de crear varón y hembra o sea, fue una idea creativa de Dios. Es un acto asombroso en el que nuestro Señor Todopoderoso concibió precisamente este misterio maravilloso de la masculinidad y la femineidad para traer gozo a nuestras vidas. Imagínate qué aburrido sería un mundo en soledad, un mundo en donde no hubiera diferencias. Por eso es que uno es hombre, ¿verdad? Y la pareja, pues, es mujer. Porque precisamente esas diferencias son las que enriquecen un matrimonio, un, una relación. A veces pensamos que nuestra pareja debe ser igual a nosotros. Y queremos y luchamos día a día a cambiar a nuestro esposo como nosotras queremos. Pero no nos damos cuenta y ni apreciamos tampoco que precisamente esas diferencias nos hacen fuertes. Esas diferencias nos hacen que nos adaptemos, que nos compaginemos mucho más uno al otro. ¿Pero qué había en la mente de Dios al formar al hombre y a la mujer? ¿Cuál fue su propósito de este de hacer un matrimonio, de que hombre y mujer se unieran? Bueno, pues el día de hoy vamos a ver, como te digo, el propósito de Dios para el matrimonio y vamos a ver que eh, te voy a hablar de cuatro específicamente. Vamos a estar tocando a lo mejor alguno que otro tema, pero eh, el primero, vamos a, a ver que el primer propósito es que Dios quería que hubiera compañerismo en el matrimonio. Por eso es que unió a esta pareja de hombre y mujer para que hubiera compañerismo. En Génesis capítulo 2, verso 18, dice la palabra del Señor. Hijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Fíjate que cuando yo estaba leyendo toda esta parte de la palabra de Dios, me di cuenta que en todo su contexto... Eh, cuando Dios empezó a formar cada cosa que hacía, ¿verdad? Sigue el sol, la luna, las estrellas, todo. Él iba diciendo a cada cosa, es bueno, es bueno, esto es bueno que se haga. Pero, precisamente, bueno, cuando hace al hombre, también, obviamente, fue de una manera que también, pues dijo, es bueno. Pero eh, dice la palabra del Señor que todos, ¿verdad?, estaban felices ahí en el jardín del Edén. Pero el hombre realmente no por más que tenía la mejor amistad con las con los animales porque les puso incluso nombre y todo esto pues no hubo no se encontró una ayuda idónea no se encontró alguien a, a, así que pudiera estar a, relacionada relacionándose con él de la misma especie no se encontró y es por eso que aquí de aquí emana este este verso verdad que dice dios lo vio vio al hombre solo y fue cuando Dios expresa, no es bueno que el hombre esté solo. Es por eso que, que él eh, comienza ¿verdad? a poner atención en esto y a hacer del hombre una mujer. Esto es eh, interesante. Eh, vamos a ver otro pasaje en Eclesiastés capítulo 4, versos del 9 al 12. Nos dice la palabra del Señor, mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren en el uno, levantará a su compañero, pero hay de lo solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. ¿Mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. ¿Te fijas aquí la importancia eh, que le da a Dios? a encontrar una pareja, a encontrar una eh, persona con la que vas a estar toda tu vida. Sé que estamos viviendo tiempos en los que ya los jóvenes no quieren casarse, verdad? Desgraciadamente, muchos de ellos ya viven una relación, a lo mejor tienen un noviazgo y, pues ya, este, a lo mejor te, pues si sí pasan a tener ya estas relaciones sexuales y ya no ven la necesidad de vivir juntos, ¿no? Porque ya están llenándose, puede decir esa parte, pero eh, fíjate cómo ahí ya se está transgrediendo la palabra del Señor, ¿verdad? La perfecta voluntad de Dios es que estén casados, o sea que puedas tener esa, ese compañero para toda la vida, no nada más de un momento para un relaxo, para un este, por un momento de placer, pues no. O sea, la, la mentalidad de Dios era que estuviéramos juntos para toda la vida. Es por eso que nos habla acerca de la persona que, que está sola y qué que, que hermoso es que nosotros podamos encontrar esa pareja. Y aquí en la última parte donde te dije, eh, y si alguno prevaleciera contra uno, dos le resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. Fíjate cómo los eh, tres dobleces que componen el cordón del matrimonio son el hombre, la mujer y Cristo, ¿verdad? Nuestro matrimonio. Ligado con Cristo resistirá todas las pruebas. Esto es fundamental si me estás escuchando y tienes a tu esposo y tú eres creyente y tal vez él no. Es importante que no dejes de orar por tu pareja, este, que puedan tener a Cristo, que puedan tener a Dios como centro de tu matrimonio esto es muy importante porque nos dice que cordón de tres dobleces no se rompe pronto o sea va a tener firmeza va a tener fortaleza tu matrimonio el matrimonio fue diseñado por Dios y esto lo sabemos uno de sus eh, eh, ideas pues, era solucionar primeramente este, un problema que la raza humana tenemos en general que es la soledad muchas veces eh, nos quejamos de esa soledad verdad hay muchas eh, personas Sufren esa soledad. El hombre no estaba eh, plenamente satisfecho, como te decía, en el jardín del Edén. Y eso que vivía en un jardín muy hermoso, donde estaba rodeado de animales eh, mansos de todo tipo, tenía compañía de su misma especie de los animales, ¿verdad? Pero Dios, como te comentaba, tomó parte del cuerpo de Adán porque no encontró, ¿te acuerdas? No encontró una eh, pareja para él. Y entonces. Precisamente él obra un milagro creativo formando a la mujer similar al hombre en todo sentido, excepto, tú sabes que en su sistema reproductivo, ¿verdad? En lugar de ser opuestos, eran complementarios el uno al otro. Entonces aquí lo increíble es cómo forma la mujer. Yo me quedaba así muy intrigada, ¿no? Porque al hombre lo formó del barro y lo sabemos. Pero a nosotros como mujeres nos formó del hombre. ¿y esto qué quiere decir? que somos uno por eso nos hablaba también la palabra de Dios que somos uno porque eh, somos parte de, del hombre entonces es importante cómo, cómo se hace ahí la pareja cómo debemos entender que, que, que so, somos tan unidos desde antes ¿no? y, y, y por eso es que Dios eh, en su palabra dice que lo que Dios une que no lo separe el hombre porque cuando tú te casas o sea de verdad como lo veíamos en las clases pasadas te unes, te amalgamas a tu esposo, a tu esposa. Y deben de verse como uno, ya no dos, sino uno, ¿verdad? Entonces vamos a seguir viendo que el compañerismo que te decía, que para esto es uno de los propósitos de Dios para tu matrimonio, eh, implica amistad. Esto es eh, de verdad elemental en un matrimonio. Y requiere tiempo. Para que tú puedas tener un compañerismo con alguien, necesitas tiempo. No es de que ya te casaste y ah, ya tienes a la esposa ahí, ya te vas con tus amigos. O sea, no. Aquí es muy importante que tú puedas entender que a partir de que tú eliges esposa y te casas o esposo, o sea, tu vida ya no puede ser la misma. ¿Por qué? Porque ahora sí la prioridad, ¿verdad?, eh, la prioridad debe de ser tu pareja, ya no, acuérdate que ya habíamos visto que dejará eh, el hombre a su padre y a su madre, ¿verdad?, y se unirá a su mujer, porque debe de ser ahora sí una relación autónoma, una relación prioritaria, donde tu prioridad debe de ser tu pareja, ahora sí es tu matrimonio, ya no es este alguien más, ni tus amigos, ni tu trabajo, no, hombres, o sea, aquí debes entender que ahora sí tu esposa es tu prioridad, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso con el tiempo? Debemos dedicar tiempo, es necesario planear momentos que vamos a dedicar de compañerismo con nuestra pareja, con nuestro esposo, con nuestra esposa. De otra manera, si nosotros no lo planeamos, créeme que estos tiempos no sucederán. Yo conozco muchos matrimonios que llevan años, años de no salir juntos, años de dedicarse solamente a los hijos y que los hijos lleven el timón del matrimonio. Todo es los hijos, incluso tú lo puedes ver, ¿verdad?, este a lo mejor en el facebook o qué sé yo que las fotos y fotos y fotos y fotos y fotos y todo lo sacan de los hijos y los hijos y es el hijo y el hijo y los esposos el esposo es el o la esposa o sea esa es nuestra relación principal que debemos cuidar y no descuidarlo yo no digo que no sea importante tus hijos porque claro a mí también me tocó el tiempo en el que yo Dedicaba mi tiempo también a mis hijos, pero no descuidaba a mi esposo. O sea, eso es muy, 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 muy elemental. Que debemos tener un equilibrio, porque como mujeres tendemos, te lo digo por experiencia, tendemos a todas nuestras fuerzas, a todo nuestro tiempo a desaparecernos como personas individuales y volvernos la sombra de nuestros hijos. Y no es que esté mal, pero tú debes tener un equilibrio en, en, el, en el que debes saber que tu esposo es importante, que tus hijos solo son prestados y que nuestra labor debe de ser educarlos y debe de ser este, enseñarles valores, etcétera. Claro que sí, y ambos, tu esposo y tú lo tienen que hacer. Pero tienes que entender que son prestados, que el día de mañana tú los estás preparando para que ellos vuelen, para que ellos vuelen y tomen su camino. Y con quien te vas a quedar va a ser con tu esposo. Y va a ser un tiempo maravilloso, te lo digo por experiencia porque yo en estas, a estas alturas yo ya no tengo a mis hijos conmigo y de verdad que estoy disfrutando tanto esta vida de estar, ahora se puede decir, hasta cierto punto soltera, <risa> o sea, que ya no tengo mis hijos, pero estoy ahí pasando la luna de miel apenas, ¿verdad? Porque muchas veces pues nos pasa, ¿no? De que nos casamos y luego luego este tenemos bebés y no vivimos ese tiempo de, de, de noviazgo porque llegan los hijos y sí, sí nos absorben, más cuando son chiquitos, pero tenemos que planear, como te decía, para tener un compañerismo tenemos que planear. Bueno, otro de los propósitos del matrimonio no solamente es como por ahí se conoce, que es para la procreación, que sí vamos a ver que es uno de los propósitos, pero también este, quiero el día de hoy compartirte que el placer sexual dentro del matrimonio es también uno de los propósitos de Dios para, para esta unión, ¿sí?, y fíjate en qué versículos vamos a basarnos. Génesis 2, eh, 24 dice, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí nos está hablando acerca de una unidad, obviamente física, ¿verdad? Pero no solamente física. Dice, se unirá a su mujer y serán una sola carne en todo, ¿eh? O sea, aquí nos está hablando en todos los sentidos, ¿sí? Sí, si aún en las finanzas. ¿Cuántos hay de que eh, lo mío es mío y lo, lo tuyo es mío y lo mío es mío, no? Y no queremos compartir, o sea, tenemos que planear, ya como pareja tenemos que, no, incluso a veces gente se casa con, este ya por bienes separados, no, o sea, si tú estás desde el principio con una mentalidad de división, pues más adelante, ¿qué va a haber? O sea, ¿qué va? el segurito, ¿verdad? Porque ya tú vas con el miedo de que a ver si funciona, de que a ver si nos va bien, pues seguimos juntos y si no, pues nos separamos. O sea, no, tenemos que ir con una mentalidad. Acuérdate que todos tenemos problemas en el matrimonio, pero aquí la cosa es que nosotros luchemos para que poder este, adaptarnos, compaginar con el otro. ¿Verdad? Y, y bueno, vamos a ver pues esta parte del placer sexual Génesis 2. 25 nos dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Algunos estudiosos dicen que es porque Adán y Eva eran perfectos eh, y que estaban tan perfectos que no les daba vergüenza estar desnudos, pero no es así. O sea, aquí nos habla de transparencia, nos habla de que no haya secretos entre uno y otro, que puedas tener la libertad de que eh, pueda, es, puedas estar con tu esposo y que no tengas esta eh, vergüenza alguna porque le estás mintiendo porque estás haciendo cosas que no o él o viceversa verdad él esté ocultando cosas no que tengan esa transparencia para poder estar unidos bueno eh, deuteronomio 24 5 nos dice cuando alguno fuere recién casado no saldrá la guerra ni ninguna cosa se le ocupará libre estará en su casa por un año para alegrar a la mujer que tomó ¿Te fijas cómo la palabra del Señor nos habla que te tomaban un año para no salir a la guerra, para no hacer nada más que estar ahí? Dice alegrando a la mujer que tomó. O sea, era una luna de miel muy larga. Qué bonito. O sea, porque Dios también dentro de sus propósitos en el matrimonio es que disfrutes de tu matrimonio, que haya ese placer. Dentro del matrimonio. O sea, no es un pecado las relaciones sexuales. Hablarte eh, esa, ese sentir con el otro. Claro que no. La palabra de Dios lo aprueba dentro del matrimonio. Acuérdate Proverbios 5, 18 al 19. Dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recreate siempre. Te fijas, sus caricias te satisfagan, mujer. Aún pasen 10 años, 20 años, que aún en ese tiempo para poder lograr que tus, las caricias de tu esposo, o de tu esposa te satisfagan, necesitamos tomar tiempo. De verdad que esto yo quisiera que lo pudiéramos entender todos. Que veas que es algo importante, que veas tu matrimonio como una plantita, la cual debes estar eh, acomodándole la tierrita, tienes que estarla cuidando, es una relación que tienes que cuidar. Si tú eres recién casado, no pienses que por ser recién casado toda la vida va a ser, ay no, color de rosa, tienes que trabajar en tu matrimonio, tienes que tomar tiempos con tu mujer, con tu esposo. O sea, no debemos de dejarlo de lado ni tampoco tomar la prioridad del trabajo y solamente trabajar. O sea, está bien trabajar en la semana, pero hay un día de descanso. Bueno, ese día de, dedícalo a tu esposo, a tu esposa, no al fútbol o la mujer que se va a jugar con las amigas. Por favor, yo sí digo, tienen que sembrar en su matrimonio. O sea, esto es muy importante para que sus caricias satisfagan les satisfagan en todo tiempo, así sea gordita, más gordita la, la mujer o el esposo, así, eh, no sé, pase por un accidente, que siempre, siempre, siempre ese amor, ese amor que hay entre ustedes sea recreativo, que sea eh, mejorado, que siempre estén buscando algo entre ustedes, se vale, sí se vale, algo diferente. Porque muchos dicen, no, es que pues para qué salir, si ahí tengo mi cuarto en mi casa. De verdad se los decimos. Yo creo que mi esposo si estuviera aquí también se los diría. Es importante invertir en tu matrimonio, que no te duela gastar en tu esposa, en comprarle algo bonito para que se lo ponga y viceversa. O sea, no escatimen en esto. Dice la palabra también en Ecclesiastes 9.9, goza de la vida con la mujer que amas, ¿verdad? Primera de Corintios 7.3 al 5 dice, el marido cumpla con la mujer su deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro. ¿Cuántas parejas, quiero decirles, cuántas parejas viven en la actualidad? En camas separadas están durmiendo, en cuartos separados, donde ya su matrimonio ya no hay relación. O sea, viven en el, bajo el mismo techo, pero ya no hay nada que los una más que los hijos. ¡Qué tristeza! Porque a lo mejor todo empezó negándote. Nosotros a veces, este, no sé, pasa que si ya tenemos heridas o que si nos hizo algo el esposo, ya estamos enojadas y no queremos ya. No queremos que nos toquen, no queremos que se acerquen. Tenemos que aprender, mujeres y hombres también que me escuchan, tenemos que aprender a soltar pronto. Que si traes ese sentimiento emocional, mujer, si traes esa emoción de que me hizo, me, 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 me ofendió, yo lo que les recomiendo es soltarlo, es perdonar a tu pareja, o sea pero de inmediato. O sea, luego luego darte cuenta de lo que estás sintiendo, darte cuenta de que te está destruyendo lo que estás sintiendo, soltarlo y decirle Señor en esta hora yo decido perdonar a mi esposo por esto, por esto, por esto y suéltalo. Y obviamente después hablar ya con él cuando estén las cosas más tranquilas y ahora sí poder este, llegar a acuerdos, pero ambos deben de, deben de platicar. Sí, Entonces debemos pensar pues que el matrimonio no solamente como te decía es para que nosotros procreamos, sino también para tener esos tiempos de alegría, esos tiempos de recreación, como nos dice la palabra del Señor, que honroso también sea en todos el matrimonio, dice la palabra que acabamos de leer, alegrar, alégrate, recréate. ¿Qué quiere decir esto? Regenera, goza, diviértete. ¿Con tu esposo se vale divertirte? Claro que sí. Eh, la palabra recréate también quiere decir complace, regocíjate. Eso es lo que debe de emanar de uno y del otro. O sea, deben de ver su matrimonio como eso. Un, un lugar que cuando tú llegues, cuando el esposo si viene de trabajar o la mujer, que cuando lleguen a su hogar sea un oasis donde ustedes puedan llegar y puedan estar esperando el poder abrazar a su esposo y, y, y recrearse en él, gozarse. ¿Sí? Eh, no, ¿Se vale? Sí. La palabra de Dios no lo, no lo insta, ¿sí? nos está invitando a hacerlo. La Biblia siempre habla con aprobación de estas relaciones con tal de que estén confinadas a parejas casadas. Si te fijaste en estos textos, dice alégrate, alegrar, regréate, gózate. Nos habla de una relación matrimonial. ¿sí? En, en hebreo la palabra recréate significa estar intoxicado. El esposo y la esposa deben de estar intoxicados con el amor de su mujer o de su esposo. ¿sí? Este pasaje indica que tal experiencia amorosa no fue diseñada únicamente para la propagación de la raza, sino también para el mero placer de la pareja. ¿sí? Entonces tenemos que entender pues, que, que, que esta relación que Dios nos permite tener, que es el matrimonio, es para gozarnos también, es para recrea, recrearnos, para regenerarnos. No, acuérdate, dice la palabra del Señor, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Adán y Eva no se sentían avergonzados. ¿sí? ¿Por qué? Pues porque habían sido presentados primeramente por Dios uno al otro. verdad Dios, como habíamos visto ya, hizo a la mujer de la parte de, del cuerpo de, de, de su esposo, verdad Sus mentes no estaban condicionadas a sentir culpa. Acuérdate cómo estaban. Tenían todo a su favor para tener una relación perfecta. Y obviamente, pues en el lugar en donde estaban, pues estaban solamente ellos como pareja. Entonces era una relación segura y transparente. Así es como debe de ser en tu matrimonio. Yo quiero decirte, sé que esto es como que de repente muy utópico y puedes decir esto como que sí es medio... Eh, como que inalcanzable, pero no, de verdad que esto se puede lograr, depende mucho de ustedes como pareja, el tiempo que tomen, eh, si ya llevas años de casada y ya ves que ya tu, tu matrimonio o de casado, ¿verdad? Ya tu matrimonio está desgastado, empieza a orar al Señor y empieza a ser creativo, empieza a ser creativa de hacer formas de cómo acercarte a tu esposo y empezar, como decimos nosotros, ¿verdad? Atizarle ahí a, a la leña. Para que vuelva a encenderse el fuego y la pasión en su matrimonio. Bueno, eh, también otro de los eh, be, propósitos, perdón, del matrimonio es la procreación. Esto yo creo que todos lo sabemos. Es cuando tenemos hijos, no, hijos, nos dice Génesis 1.28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces, es su voluntad también que tengamos hijos. Claro que sí. Cuántos jóvenes ya ahorita casados no quieren tener hijos porque se acostumbran, aunque están casados, te digo, se acostumbran a vivir solos, se acostumbran a tener todo y dicen hasta que tenga esto, tenga aquello y van eh, retardando el tiempo que vengan los hijos y creo que la palabra del Señor es clara, ¿no? Nos dice que debemos fructificar, multiplicados, ¿verdad? Entonces sí tenemos pues que dar este tiempo para también poder tener hijos. Eh, eh, nuestros hijos son la expresión de que somos uno solo, ¿sí? Porque a veces tienes ahí a tu hijo y dicen, ay, se parece a él, pero también tiene de ti. O sea, somos la... El resultado de nuestro amor es la expresión de nuestro amor, nuestros hijos. Entonces, esto yo creo que todos lo entendemos, que debemos, este es otro de los propósitos del matrimonio, que es procrear. Y el último propósito del matrimonio, que quiero hablarles el día de hoy, que obviamente son mucho más, pero este es otro de los propósitos, pues es prevenir la fornicación, ¿verdad? Eh, pero ¿Cómo se previene? Eh, el pecado sexual pues a través del matrimonio porque nos dice la palabra del señor primera de corintios 7 2 pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido eh, hay otra parte do donde nos dice es mejor casarse que estarse quemando entonces existe un solo método legítimo instituido por dios para satisfacer el deseo sexual que él mismo implantó en los seres humanos el acto conyugal entonces para esto también es que nosotros podamos proteger a nuestro esposo, a nuestra esposa, de, de precisamente estos actos, ¿no? De adulterio y todo esto, porque cuando nosotros nos negamos, por eso dice la palabra del Señor, que no se niegue uno al otro. ¿verdad? Porque así cuando nosotros tenemos, ese, precisamente estamos teniendo relaciones sexuales, es como una fortificación, estás haciendo bases firmes en las que estás protegiendo a tu esposo y una persona que ya estás siendo llenado, ¿verdad? Dentro de su hogar no tiene por qué estar buscando este, fuera de su, de su matrimonio, ¿verdad? ¿Y cuáles son las consecuencias de la fornicación o del adulterio? Pues la muerte espiritual, si tú estás soltera y estás teniendo relaciones con tu novio, pues se llama fornicación. Si tú eres casado, casada y tienes sexo fuera del matrimonio, se llama adulterio. ¿Y cuáles son los resultados? Pues va a haber una muerte espiritual, que tal vez vayas a la iglesia, que tal vez te este, escuches la palabra, pero estás muerto espiritualmente, ya no sientes. Ya no sientes si está bien, si está mal, simplemente lo estás haciendo. Deshonras tu matrimonio también, puede también eh, haber hijos no deseados. Y obviamente nos va a conducir a la amargura y lo más terrible que es al infierno, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y nos habla, porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al sébol, o sea, al infierno. Entonces tenemos que tener cuidado y cuidar nuestro matrimonio. Último consejo, recréate con la mujer, con el hombre de tu juventud dense la oportunidad de seguir adelante si están teniendo problemas si tú ves que está tu esposo yéndose con los amigos que se va más al trabajo que le dedica más tiempo que no pasa tiempo contigo empieza a orar empieza a orar a pedirle al Señor que cambie a tu esposo y si es viceversa si tu esposa es la que no quiere la que está rejea, la que se aleja de ti que no quiere estar contigo ora por ella creo que la oración es base en el matrimonio cuando tú oras con fe, Dios va a contestar. O sea, no hay eh, como que por qué desanimarte ni decir como que ya todo está perdido. No, al contrario, estás dentro de la voluntad de Dios. Cuando tú estás casado, casada, y estás orando para que tu esposo se, esté contigo, para que se vuelva a levantar tu matrimonio, creo que estás dentro de la voluntad de Dios. Y dice la palabra de Dios que si nosotros oramos conforme su voluntad, será hecho. Entonces, no pierdas la fe. No pierdas el ánimo de que tu matrimonio está destruido. No, o sea, hay esperanza en Cristo Jesús. Entonces Dios te bendiga y espero que haya sido de bendición este tercer estudio. Hasta la próxima.